0: Ahora de Mente, un espacio que vamos a comenzar eh, a hablar de, de temas que, que concierten a, a la, a la, a la, hacia la salud mental. Y hoy tenemos de invitada a Rocío Vázquez, la cual nos, nos va a estar amadrinando y nos va a dar la, la patadita de inicio para este nuevo programa que con gusto estamos transmitiendo desde JC Radio. Por favor, denle compartir a, a la publicación y denle like a la, a la página de JC Radio, ¿Okay? Bueno, cuéntanos un poquito, Rocío, ¿cómo estás hoy?
1: Excelentemente bien. <risa> espero que ya estén algunas personas aquí escuchando y viendo este programa porque lo tenemos preparado para ustedes y espero que todo sea un éxito. Este es el primer programa y... Esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Ok, ok. Hemos decidido este tema
0: eh, en conjunto para que eh, podamos ayudar un poco hacia todas las personas que nos están viendo. Debido a que eh, la salud mental no se ha estado tocando mucho últimamente eh, por radio y por algunos medios, entonces, cuéntanos: eh, ¿tu proyecto de vida debe ser un mejor proyecto?
1: Que tu vida sea tu mejor proyecto Sí, he titulado este espacio con ese nombre Porque, bueno, eh, después de muchos años de estar practicando la psicología De haber dado clases en la autónoma De estar coordinando una maestría, de dar terapia Bueno, pues uno se va dando cuenta de lo que está ocurriendo Y cómo la sociedad está transitando en un cambio tras otro, tras otro y bueno, los cambios antes se daban cada 100 años o bueno, cada mil años, después cada 500 años. ¿sabas? 100 años y pues a partir de los noventas o de los ochentas, 80 90 los cambios empezaron a acelerarse en el mundo y se transformó toda una cultura no nada más a nivel mundial sino que aquí a nivel nacional y a nivel estatal y bueno, ser testigo de los cambios que va haciendo una cultura es muy interesante porque vamos viendo eh, y van a decir cómo era antes y cómo es ahora, ¿verdad? Van a decir, hay que ya, otra vez va a salir como antes eran las cosas. Y no precisamente que fueran mejor o peor, sino simplemente que han sido diferentes y nos hemos uh, tenido que ir adaptando a, a una nueva cultura, a nuevas de formas de ser, de pensar y de sentir. Y sí, se ha notado que la salud mental ha decaído en el mundo y que cada vez tenemos más padecimientos y que están alejándose de lo que le llamamos la felicidad. Y en base a eso eh, yo estuve haciendo algunas observaciones a través del tiempo y he visto una sociedad en transición y sobre todo eh, cómo se ha desconfigurado una estructura social, una estructura familiar, una estructura individual para darle paso a, a nuevas estructuras y familias. Lo que creo que ahorita en este momento... 29 de octubre del 2018 estamos exactamente en, en cercanos a un punto cero, en donde la sociedad se tiene que reconstruir. El problema es que no se sabe hacia dónde hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya cambiaron las condiciones de vida, las oportunidades, las carreras, los trabajos, las escuelas, todo ha cambiado. Entonces, eso ha promovido que los jóvenes sean diferentes y que de alguna manera ahora tengan algunas dificultades para poder hacer un proyecto de vida satisfactorio.
0: Nos hablas un poquito de antes y ahora. ¿Qué diferencia existen entre la salud mental de antes y ahora respecto al tema de la vida.
1: Bueno, creo que ahora hay más angustia por la incertidumbre, los niveles de incertidumbre han aumentado ante lo que va a pasar, qué va a hacer, si va a haber oportunidades, cómo van a estar en la economía, cómo van a estar las relaciones amorosas y antes había mucha certitud porque había una estructura que se repetía y se repetía y se repetía y todo el mundo sabía qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Hoy por hoy... Está desconfigurada la sociedad y estamos en un momento en que cada quien es preponderante o lo toma como lo más importante el disfrutar de la vida, el gozar de la vida, más que utilizar caminos que lleven al éxito o al logro de algún objetivo que impliquen eslabones en ese camino en donde tengan que sufrir tantito entonces la sociedad cada vez es paradójico pero tolera más cierto tipo de sufrimiento y de dolor porque se somete más y goza menos de sus libertades para muchas cosas sobre todo esa libertad de ser uno mismo que antes era más natural el, la expresión natural de ser uno mismo y entró una etapa hace unos 20 años en donde tenías que aprender a fingir y a ocultar tus emociones y poner cara de papa con ojos y no expresar nada porque no deberías de traducir lo que sentías o lo que pensabas porque eso era malo. En ese sentido, la sociedad empezó a endurecer sus emociones, a endurecer sus facciones y el otro no podía hacer una lectura de a qué podía tenerse con, con esa persona. Entonces entrar en ese estadio de no saber a qué le tiro con el otro o el otro que espera de mí porque somos capaces de expresar una emoción, sobre todo las emociones positivas de agrado, de aceptación, de acercamiento, entonces ahí se empezó a configurar una... A una sociedad dura pero al mismo tiempo este, dura por reprimir sus emociones, sus sentimientos no tanto el hombre sino también la mujer aprender para que no abusen de ti para que no lean realmente tus sentimientos, lo que crees lo que sientes porque tienes miedo a que el otro pueda desusar de ti, entonces empezó a tendenciar muy fuerte el, el temor al otro el temor a, a, a que pudiera ser herido por el otro o abusado por el otro. Y paradójicamente, ese herir y el abusar con, con, hacia el otro se intensificó. ¿Sí? Y ya antes era más... El que lloraba por una ruptura lloraba tres días, ahora lloran por una ruptura porque no saben qué pasó, no supieron qué hicieron mal, porque el otro les dejó de hablar, porque lo desprecia. porque lo insulta o porque lo castiga y, y siempre se queda con la duda de qué pasó. Y no nada más qué pasó, sino qué hizo mal, entonces están pensando siempre en contra de sí mismo con esa culpa de que habré hecho mal y después van a otro error que es, vamos a cerrar círculos, y quieren cerrar círculos que ni siquiera se abrieron. O sea, es, es algo muy raro, muy complejo Y bueno, eso en el antes, pero también en el trabajo, en el estudio La gente sabía que tenía que ir a la escuela Y el que va a la escuela estudia, y el que estudia saca dieces Y el que saca dieces, pues sale de la, de la primaria, secundaria, preparatoria, carrera Antes nos decían, tú estudias una carrera, titúlate, ya lo hiciste Y ahora, pues, no les dicen nada pareciera que si les gusta la escuela van y si no les gusta cambian muy fácilmente la carrera no saben qué les gusta y dicen estudia lo que quieras lo, haz lo que quieras y la pregunta mágica es bueno y qué quiero entonces van haciendo tumbos por la vida y no tienen un proyecto y que he visto que hay gente que va cumpliendo años y van pasando los años y no han hecho nada y, y la maravillosa edad de los 30 cuando se preguntan ¿y qué he hecho? y la respuesta es nada, entonces ahí viene una carrera contra el tiempo de ¿y ahora qué voy a hacer? y súmale la angustia y súmale más cosas. Amén de que ahora. Las exigencias son más altas que antes. O sea, las exigencias, tan solo puedo poner un ejemplo, hace muchos años con un aguinaldo la gente se compraba un coche, hoy con un aguinaldo pagan sus deudas. Entonces, creo que no es equivalente en cuanto a antes y después, ¿no? Ahorita la realidad que tenemos es que la economía está muy fragmentada, este las la educación de casa está muy debilitada. Y, te, y los padres han pedido, perdido mucha autoridad sobre los hijos y curiosamente los hijos de, de más de 21 años que antes ya no requerían conducción ni protección, ahora todavía están recibiendo protección, están recibiendo conducción o apoyo de los padres. Entonces eso lo tenemos que empezar a resolver desde nosotros desde hacer una serie de reflexiones de qué tenemos que hacer. Entonces, por eso yo he creado la idea de que tú tienes que enfocarte en tu vida y que sea tu mejor proyecto. Ok,
0: nos pues hablas un poquito sobre disfrutar la vida. ¿Cómo se puede llegar a un disfrute de la vida pleno dentro de, de las nuevas estructuras que estás hablando?
1: Pues se tienen que salir de Facebook. <risa> <risa> que, que, bueno, aquí un ratito y ya se van eh, ¿Tú crees que, que, Creo que, que la gente está dejando de disfrutar de la vida Porque está enfocada en las cosas materiales y, y es una carrera como la carrera armamentista O sea, nunca se va a poder tener lo que se necesita para poder sentirse fuerte y en la estructura psicológica las personas están basando su fuerza en su poder adquisitivo o en lo material y eso es un error eh, creo que la felicidad si nos queremos ir a hacer una una definición de dónde está la definición bueno, siempre te van a decir la felicidad está dentro de ti no está afuera y tienes razón o sea, tú puedes crear tu tu entorno, tu este sistema interno de tal suerte que puedes sentirte feliz, pero no es nada más así fácil de eh, decir, ya me siento feliz y ya, sino que ¿qué te da la felicidad? Está probado que la felicidad es el resultado de las satisfacciones que tienes en la vida, una persona que tiene una satisfacción es feliz entonces el sentirse satisfecho desde cosas muy chiquitas hasta cosas muy importantes como es lograr una carrera, lograr un título, lograr un trabajo o tener una bonita relación amorosa, eso que te da satisfacción por algo que tú haces a partir de ti de tu propio esfuerzo. Y cosas chiquitas como el que nunca tiende la cama y de repente empieza a tender su cama y cuando ve su cama tendida se siente satisfecho y esa satisfacción ya, ya está segregándote. Una sustancia que se llama serotonina y la serotonina es una sustancia que segrega el cerebro que te da felicidad. Entonces, si tú quieres sentirte feliz, tienes que sentirte satisfecho y hacer esfuerzos para lograrlo. Ok,
0: ok. Um, y nos hablas un poquito sobre la libertad. Um, ¿Se puede llegar a una libertad completamente dentro de la vida para poder tener una vida plena y para poder llegar a que tu meta en la vida sea tu mejor proyecto?
1: Es que el concepto de libertad tiene diferentes niveles de entendimiento para poder entenderlo, ¿verdad?, eh, yo creo que la libertad cuando dices soy libre es que no dependes de nadie Pero esa libertad implica responsabilidad de ti mismo De que tú no necesites a nadie para vivir física, emocionalmente y económicamente saludable O sea que en esas tres esferas tú no dependas de nadie y eso es ser uh, autónomo, más que libre es autónomo, la autonomía es no necesitar de nadie para estar bien Y no nada más para estar bien, sino para estar saludable Y ser saludable es un nivel de libertad que, que no dependes de otros Pero uh, si nosotros hacemos el análisis eh, ...de lo que es la libertad, pues nosotros dependemos del gobierno... ...dependemos del que eh, cultiva los jitomates, que, el que hace el pan... ...o sea, en muchas uh, fuentes de satisfacción de nuestras necesidades... ...necesitamos de los otros... ...esto quiere decir que vivimos en una sociedad codependiente... ...en donde todos necesitamos de todos para poder ser el progreso... ...y cada quien hace lo suyo... ...ahora, si cada quien hace lo suyo y lo hace bien... Pues ya le hicimos todos. Cuando uno falla en hacer lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer, en donde lo tiene que hacer, en la calidad que tiene que hacerlo, en el lugar y en el momento y todas esas condiciones se conjugan, entonces el programa fluye y todo fluye. En una estructura social todos tenemos que cumplir con lo nuestro como ciudadanos, como gobernantes, como padres, como hijos. Y si cada quien hace su papel y, y cumple con su, sus funciones, la vida es muy fácil. Y podríamos decir que es cuando se desarrollan y... Y, y evolucionan los sistemas pero qué pasa por ejemplo cuando este hablamos ya de tu decisión creo que vamos a un corte verdad Sí, nos comenta aquí. Por ahorita aquí. les comento la otra parte a,
0: um, recuerden que estamos aquí con nuestra invitada especial Rocío Vázquez la cual nos hizo el honor de invitarnos para este primer programa el cual vamos a estar transmitiendo todos los lunes de 5 a 6 y estaremos hablando de temas de la actualidad para la salud mental. En este día tenemos la, el tema de que tu proyecto sea tu... que tu, que tu vida sea tu mejor proyecto. Okay. Bueno, por ahí vamos. Nos eh, pues comentan eh, de que la felicidad es una cuestión de actitud. ¿Tú lo consideras
1: así? Sí, definitivamente. O sea, una persona puede decidir ser feliz o infeliz. O sea, a través del lenguaje a lo que pensamos eh, podemos, crear un mundo, podemos crear un mundo de luz o un mundo de oscuridad Porque todos somos prisioneros de la lengua que hablamos sí. Y dependiendo de cómo nos hablamos y cómo nos dirigimos y qué lenguaje utilizamos, pues obviamente eso va a incidir en nuestras emociones y en nuestras reacciones ya convertidas en una actitud. O sea, la actitud tiene una base en una forma de pensar que deriva una forma de sentir y, y como consecuencia una forma de actuar, que son las esferas, eh, son los tres elementos que configuran la experiencia humana.
0: Pensar, sentir, actuar Exactamente Generalmente eh, hay algunas personas que solamente sienten y que solamente
1: actúan No, eso no se puede eh, eh, O sea, el ser humano piensa, siente ah, okay. y actúa okay. al mismo tiempo O sea, eh, y una cosa está ligada a la otra Y también hay que comprender que... Eh, la mente y el cuerpo son parte del mismo individuo y están interactuando mutuamente entonces muchas veces a través de una postura de decaimiento o, o un decaimiento físico trae consigo un decaimiento emocional pero entonces vamos a ver qué es primero el huevo o la gallina Este y aquí en este caso es primero no, dile, no, eh, sí. sí, aquí primero yo creo que podríamos hablar de que la supremacía en el ser humano es en su capacidad de pensar y de sentir y comportamiento pues lo puede tener cualquier mamífero o cualquier eh, ser de otro. De otro nivel de la tierra pero el ser humano tiene la capacidad de pensar y de sentir y, y ese ser humano tiene una capacidad de sentir una gama tan impresionante de emociones que lo podríamos decir que está entre el odio en un extremo y el amor en el otro y el término medio, bueno, pues hay es, son los umbrales en donde todo el mundo fluctúa como si fuera un péndulo y van hacia el pensamiento positivo, el sentimiento positivo, el negativo y así está fluctuando todo el día. ¿Pero qué pasa con alguien que decide estar pensando más en lo negativo? Pues obviamente su sistema emocional se va a ir al, al enojo, el coraje, el resentimiento, el rencor, el odio que es el máximo extremo, ¿no?
0: ¿Se podría tener como una incongruencia entre lo que pensamos y entre lo que hacemos?
1: Bueno, una incongruencia entre lo que pensamos y hacemos, sí, pero una incongruencia entre lo que pensamos y sentimos no es muy fácil ser incongruentes. O sea, generalmente el pensamiento está bien conectado al sentimiento Y puedes tú autocontrolar eso y actuar de manera diferente Usando el raciocinio o una serie de temores que puedes tener Y que te llevan a actuar de una manera diferente a lo que sientes Esto es lo que ha estado incidiendo en lo que mencionaba en la primera parte del programa En donde la gente está aprendiendo a autocontrolar las emociones, a ocultarlas Y a actuar de una manera diferente de manera fría sin fría, este, sin realmente querer expresar sus emociones. Pero también quiero hacer énfasis en que si una persona eh, insiste en actuar de manera fría, va a terminar sintiéndose fría y tener pensamientos fríos. Y los pensamientos fríos son la insensibilidad hacia sí mismo y el otro. Pero vayamos al punto en donde... Las personas pueden tomar elecciones y creo que este es el centro del tema, ¿verdad? Sí, sí. Eh, el decir que tu vida sea tu mejor proyecto es que tú tienes decisión y me encantó ese comentario de esta persona en Facebook en donde dice, es cuestión de actitud. Diana. ¿Quién era? Diana, Diana. Diana. Bueno, Diana comentó el, el que es de actitud y, y tiene 100% razón. Y la actitud va a depender de tus elecciones, y es aquí donde vamos a enlazar el tema de, el de la felicidad y, y la libertad. En realidad, bueno, llegar a esta conclusión me llevó unos años, pero cuando llegué a esta conclusión sentí que encontraba el tesoro de Moctezuma. Sí, porque es algo vital, es algo básico, y pensar que si la persona cree que tiene la felicidad en, en unos tenis nuevos, en un celular, en un coche, en una casa o en ir a pagar a un antro, eh, está equivocada. Finalmente va a elegir hacer cosas que cree que le llevan a la felicidad, pero eso es muy momentáneo. Y, y en realidad eh, yo iría a que todos tenemos una conciencia de lo que es aceptable o no aceptable bueno o malo como le quieras llamar este deseable o indeseable pero finalmente estamos en, en, en una elección y nosotros podemos mm, decidir muchas cosas y podemos tener muchas cosas y de momento no tenerlas uh -huh. en realidad yo llego a la conclusión que es un regalo para ustedes hoy
0: <risa> okay. tienen regalo especial para sí todos los...
1: en realidad no tenemos nada el ser humano no tiene nada más que una sola cosa, Ajá. el libre albedrío. Oh, okay. Y con el libre albedrío tienes lo que quieras. Entonces tú tienes la libertad de decidir hacia dónde quieres ir, pero tienes que saber hacia dónde, para esto tienes que tener una meta, un objetivo. Mucha gente dice, quiero ser feliz. Bueno, sáquenme el instructivo para ser feliz y te vas a dar cuenta que tienes que hacer muchas cosas que te den satisfacción y que tú sientas que tu vida está teniendo... Una razón de ser y no está siendo estéril, porque tener una vida estéril es quien llega a una edad y dice, no he hecho nada, no tengo nada, estoy solo. Y pues sí, ¿qué te has cultivado? ¿Qué has cultivado? ¿Qué has construido? La vida uh, es, una, es un tránsito de todos los días, de hacer todos los días cosas, pero con decisiones que yo le llamo uh, buenas o malas. Aceptables o no aceptables, deseables o no Y tú tienes la posibilidad de elegir lo que tú quieras Si es deseable o no, tú lo decides Y si tú lo decides, tú asumes la responsabilidad de las consecuencias de tus decisiones Porque fueron libres
0: okay. está hablando del libre albedrío El
1: libre albedrío que es lo único que tienes no tienes más nada más que tu libre albedrío. Y quiero poner un ejemplo, que dicen, oh, las mujeres que son sometidas por un hombre, bueno, su libre albedrío las llevó a elegir a esa persona sabiendo que iba a infringir este Dolor sobre ella O que era un manipulador Y aún así le entró, ¿por qué? Porque lo decidió Entonces son decisiones que tenemos que hacernos responsables De nuestras propias vidas Yo podría decir que Esa capacidad de decidir con el libre albedrío Es a partir de los 18 años Que una persona ya tiene La madurez eh, Psicofisiológica Para poder Organizar una casa O organizar una vida O mantenerse a sí mismo Y de ahí para abajo Bueno, va a depender de sus padres sí. Las decisiones de sus padres Lo que les enseñen, lo que hagan y a, y a partir de los 18 años Bueno, dicen Antes de los 18 años tienes la cara que te tocó Después de los 18 años Es la que te buscaste tú ¿no?
0: okay. Okay, Vamos a una pausa ¿verdad? No, eh, vamos okay. con un comentario a eh, ver, ya. Nos comenta aquí Fabiola a la cual le mandamos saludos, nos comenta además de las ganas, ¿qué más necesito para llevar a cabo mi proyecto de vida? ¿Cómo puedo prepararme mentalmente sin que me frustre porque las cosas no salen como quiero?
1: Bueno, ahí te va otro tip Otro, tip. Okay. Sí. La otro regalo más Otro regalito, creo que son cosas que no se contemplan en el día a día ni en la educación Lo más difícil bueno, una de las cosas más difíciles de cultivar es la, li la voluntad la voluntad es ese motor que te lleva a hacer las cosas, porque una cosa es querer hacerlo y otra cosa es tener la voluntad de hacer, activar la voluntad. Si ¿Sí? todo el mundo quisiera tener o llegar a ciertos lugares, a ciertas cosas, pero si tú no te dices a ti mismo, muévete o te muevo. Porque el cuerpo es lo más fodongo que tenemos, ese no se quiere mover. Entonces tienes que hacer esa lucha contigo mismo Y esa es la voluntad de vencerte a ti mismo Y esa eh, cualidad o esa virtud o, eh, se desarrolla en la adolescencia ah, okay. <ríe> Curiosamente, entonces es cuando le, te dice tu hijo eh, Ay, no quiero hacer la tarea, pues aunque no quieras Es que no me gustó el inglés, pues qué pena vas a estudiar es que no tengo ganas, pues sin ganas lo haces Ese decir tengo ganas, pues a veces no tenemos ganas porque el cuerpo gana entonces, que no te gane el cuerpo? El activar la voluntad es mover el cuerpo en una dirección a que obedezca y haga lo que queremos que haga para llegar allá. O sea, no nada más es el querer hacer las cosas porque todo el mundo queremos, sino que, que, que tenemos que activar algo adentro de nosotros, que es la voluntad. Y también hay otra cosa que tenemos que activar. Siempre la vida eh, está poniéndote todo, todo, porque en la sopa cuántica es la no, la antimateria, donde existe el todo. No hay nada, pero existe la posibilidad del todo. Entonces, cuando tú creas en tu mente una idea y la clarificas y dices qué quieres, para cuándo lo quieres, cómo lo quieres, mucha gente dice, ay, estás soñando, bueno, quiero decirte otra cosa, que la vida está inspirado en sueños. Y los sueños son imágenes. Entonces tienes que activar esa memoria visual y decir que quiero imaginarlo como lo quiero, para cuando lo quiero, estar experimentándolo como si ya se hubiera cumplido eh, a nivel de sensación. A nivel de pensamiento ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo sería? Y bueno, estás soñando como en película Donde tú estás ahí adentro Y como eso si es pasando. una como si ya estuviera okay. pasando Y entonces eso hace que tu mente Acomode todo como el escenario interno Y no me preguntes cómo pasa Pero después en la realidad Se va dando tangiblemente Entonces...
0: Ah, vamos a una pausa, nos dicen que es nuestro productor...
1: Ya nos están cortando. Okay. Corte.
0: Corte, vamos, a... dices que... Entonces pensar nos llevaría a actuar Ajá. Y esto nos llevaría a sentir como
1: No, pensa, tú estás imaginando la escena de lo que quieres De tu meta Y la pones a colores Como si fuera una película Donde tú estás ahí adentro Y le metes este, temperatura Métele una temperatura cálida Colores vivos Los de amarillos, naranjas, blancos, azules eh, Ponle colores vivos Ponle luz y, y pone la sensación de estar ahí ya cumpliéndose esa meta como Porque la manera de hacer metas es describir el producto final ¿Cómo te sientes? estás pensando y todavía le puede ser ambicioso y decir cómo estarán reaccionando los demás ante ti en esa forma de ser, de reaccionar. Uh, puede ser alguien, yo que yo quiero, tengo como meta titularme de la maestría y entonces pueden decir, bueno, cómo te, te puedes ver a ti con tu toga, tu birrete, en el momento que te está entregando ya tu este, tu tu carta de, de que has acreditado tu examen Y puedes ver ahí que estás relajado, contento Con tus sinodales, están eh, tus parientes, tus padres Las personas que están eh, involucradas contigo emocionalmente, cercanos Y cómo todos están celebrando y cómo se siente estar ahí Entonces tú puedes hacer esa meta y decir uh, este Y poner colores y incluso olores este, puedes incluir todo Y haces tu meta como si ya estuviera ocurriendo Una
0: experiencia multisensorial Exactamente, que puede a una exactamente. De
1: mejor. Y es así como ocurren las cosas en nuestra vida Lo que pasa es que decidimos pensar cosas peores o sea, Pensar lo, lo indeseable Lo catastrófico Lo deleznable En donde nos ponemos como víctimas Como perdedores Y pues la mente es bien obediente si tú le pones eso en tu imaginación En tus sentimientos y en tus pensamientos La mente obedece Y orienta tu vida en esa dirección
0: El bueno. tema de que tu vida Sea tu mejor proyecto mm -hmm. Sí. Nos comentaba aquí Un oh, Ok um, un, 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 Uno de nuestros sea? radioescuchas Se llama Juan Javier Cruz Y nos dice ¿Crees que nos podemos estancar en una falsa felicidad y solo nos quedaremos en ese punto por sentirnos a gusto? ¿Qué
1: opinas? Bueno, ¿sí? cru José Cruz, Cruz? ¿Ah? José Cruz, no, José Cruz, Javier, Cruz. Javier Juan, Cruz,
0: Juan Javier, perdón.
1: Bueno, Juan Javier Cruz. ya te bautizamos para que veas que aquí los cambios son rápidos. Sí. Hasta el cambio de nombre. Bueno, eh, creo que. Aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que estamos haciendo porque estamos realmente paralizados y pareciera que estamos en una nave muy confortable, pero en el momento en que dices creo que estoy estancado, creo que entonces sí, no está muy feliz la situación. Es una aparente felicidad o un... yo le llamaría autoengaño. Porque el ser humano Tiene la capacidad de autoengañarse Y algunos son muy buenos Para ese arte Para el autoengaño Y decir el autoengaño es cuando tú Quieres acomodar todo A nivel de comprensión O quieres acomodarlo Entre estructura psicológica A tu conveniencia o a tu favor Y dices yo no he Hecho esto por esto O yo hago esto Por esto ...o todavía se atreven a decir... ...es que mis papás no me educaron bien... ...y ya están bien grandotes... ...o es que mis papás tienen la culpa porque no... ...porque a mí me dijeron que iba a pasar esto y pasó esto... ...entonces creo que se ponen a culpabilizar a todo mundo de lo que no han hecho... ...y entran en un aparente... Eh, ...autoengaño... ...pues... Uh, ...confort... Uh -huh. ...que dicen el el, el, el... ...el estado de confort... Y yo creo que una persona que realmente está siendo feliz, real, es la que está haciendo cosas y está teniendo satisfacciones de lo que hace. No el que se levanta, ve Netflix y, y alcanzó a ver todas las eh, temporadas de una serie, porque eso finalmente van a quedarse decepcionados y van a decir, ay, ya se acabó. Y ahora que hay, y se salen de la computadora, ven el mundo real y dicen, no, ya me voy a regresar. Y se vuelven a regresar y se cobijan en el mundo irreal, en el mundo virtual. Y pareciera que están a gusto, pero en realidad es desidia. La desidia te da una sensación interna de que tú puedes hacer las cosas cuando tú quieres, cuando en realidad sientes que está siendo insuficientemente... Bueno para enfrentar las exigencias de la vida Porque todo en la vida cuesta Y la calidad de vida cuesta más O sea, si, si, si vivir cuesta, vivir bien cuesta más Y entonces hay quienes pagan el precio Con eso que dicen sacrificios que ni son sacrificios Pero ahí están de quejumbrosos eh, Yo estoy haciendo el sacrificio de quemarme las pestañas Estudiando para no encontrar trabajo Y digo, pues estudiale más ¿Verdad? Porque eh, también eh, vamos a ver esa otra cara, ¿Verdad? En donde... Hay exigencias en la vida, las exigencias están creciendo y, y no estamos dando el ancho. Entonces creemos que estamos en una, una felicidad, pero como tú lo dices, es aparente. Y ahí el decir, pues creemos que somos felices, pero en realidad estamos estancados, pero estamos felices, pues ya eso es incurrir en el autoengaño porque eso implica que no están felices.
0: ¿Es una felicidad pasajera solamente?
1: ¿no? Ni pasajera porque es como los niños cuando no han hecho la tarea. Están todos tirados viendo la televisión y jugando el videojuego Pero traen el pendiente de que hay algo que no estoy haciendo Que debo de estar haciendo Entonces siempre tienen el, el, la piedrita en el zapato La mortificación o el sentimiento de culpa De no haber estado haciendo algo que se supone deben de estar haciendo Y eso cada vez está más generalizado Y, y hay frustración, entonces... Uh, Dicen, tengo, estoy frustrado porque no he logrado lo que he querido Y bueno, la gente logra lo que quiere cuando hace lo que debe para lograrlo sí. Y cuando no lo hace, pues creo que no existe eso de eh, decir Quiero haber logrado ser un psicólogo titulado y sin estudiar y, y hacer el esfuerzo Pues creo que no hay no hay, Así como el que nos hace el pan <risa> sí. Este chico que habló del pan Si no hace el, hace el esfuerzo el, para hacer el pan Y tú puedes tener acceso al pan Pero si tú no haces el esfuerzo de ir a la panadería Pues te quedas sin pan Entonces dices, hoy es que no tengo pan en mi mesa Bueno, pues primero eh, trabaja tantito, gánate un pesito creo que no hay de a peso unos siete pesitos, 12 pesitos, y entonces vas a la panadería y degustas un delicioso pan, y, y si no, no hay pan entonces la vida tiene un precio y creo que también eh, hay criterios de calidad y cada quien va a tener la calidad de vida eh, que quiera y que determine porque es posible tener más calidad de vida, y yo sugiero que quienes nos están viendo, vayan pensando en aumentarle dos rayitas a su calidad de vida, a los criterios de calidad. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas aumentando tus criterios de calidad te vas convirtiendo en una mejor persona, más disciplinada, con más fuerza de voluntad, porque a veces decimos ¡Ay, mira! Aquella persona tiene fuerza de voluntad, este, se va a la escuela todos los días y se levanta a las 5 de la mañana para llegar a las 7 es que tiene fuerza de voluntad, y, y decimos, bueno, la fuerza de voluntad eh, se construye, o sea, todos tenemos la voluntad, pero la voluntad es de vencernos a, a nosotros mismos y decir, me dejo de llamar Rocío Vázquez, pero voy a estar a las 5 de la tarde en ese programa de radio, y, 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 y es hacer todo lo que sea de tu parte, y si tú tenías ganas de quedarte en un sillón sentado viendo Netflix o, o viendo la vida pasar y, y dices, no, tengo este compromiso conmigo y con otros, entonces lo he de cumplir. Y, y el cuerpo obedece y a veces eh, con un primer, ay, no quiero, ay, qué flojera. Y por cierto, la palabra flojera elimina la de tú vocabulario sí. porque esa palabra induce un estado fisiológico de decaimiento y el cuerpo se amacha y se queda ahí donde está.
0: Digamos que es como lo primero de, que, de lo que hablábamos, el hecho de pensar algo te lo puede llevar a una acción.
1: ¿Sí? Y eso va a determinar tu vida. Así es. Y también cuando tú tienes y que también puede existir referente a la pregunta esa de que te puedes quedar estancado. Tú tienes que creer que que todos tenemos el derecho para vivir lo mejor y experimentar lo mejor y tener las mejores experiencias posibles dentro de la capacidad humana. O sea, todos, todos, todos tenemos esa posibilidad, pero a veces pensamos que hay cosas que no son para nosotros. Entonces, a veces la vida te presenta esas oportunidades y se te presentan en bandera deja de plata y porque a todo mundo se nos ha se nos aparecen, y hay algunos que las aprovechamos, y hay otros que les da pena, les da miedo, les da ansiedad aventarse a hacer algo nuevo, y cuando dicen, bueno, con toda ansiedad, ahí voy a ver cómo sale, es pues, la primera vez, este, voy a Porque tener a dar, errores, ¿no? <risa> eh, entonces, eh, vamos a ver qué dices, mira, tú aviéntate, ten la imagen de lo que quieres, y con toda ansiedad aviéntate. ¿Qué quiere decir eso? Que el que se avienta le está dando el sí sagrado a la oportunidad que está ahí, a eso que se ha estado gestando en tu mente ya cuando se tangibiliza tantito y llegan las personas que son tus medios, entonces vamos a tener la posibilidad de, de, de dar el sí sagrado o el no endiablado.
0: Sí. El no endiablado. El no, el
1: diablado, este ese es el no endiablado, ese que te va a hacer que. El no endiablado es cuando tienes la oportunidad de hacer algo y la rechazas. Cuando alguien te, te, te crea el espacio o la vida misma crea las oportunidades y tú estás ahí metiendo las narices y te dicen, ay, pásale, ven, mira, tú puedes hacer un programa de radio. Y, y el no, el no de hablado es cuando dices, ay, sí, luego te hablo, sí, luego nos ponemos de acuerdo. Ese es cuando tú te niegas a ti mismo la posibilidad de algo bueno para ti.
0: Ese es un buen punto, me, me gusta esa idea Pero cómo puedo cómo, O más bien, cómo podemos Llegar a ese punto ante las adversidades Que tenemos actualmente Porque yo creo que antes eh, De lo que hablamos hace rato, ¿no? Antes teníamos Un poquito menos de adversidades Ahorita creo que entre más... M más cosas hay, creo que más más posibilidades negativas tam también tenemos Cuando era sea, chiquita economía... mi
1: abuelita decía ¡Ay, pobres de ustedes! ¿Qué va a ser de ustedes? Este mundo estaba más bonito y ahora está bien feo uh -huh. Y todo mundo dice lo mismo en todo el tiempo, repitiendo. o sea, es algo que se repite, entonces hay que decir, bueno, yo creo que te está tocando un estadio y que está llegando algo nuevo, que no conoces y dices, ay, qué mira, ¿qué les va a pasar a ustedes? Y sin embargo, el ser humano ha demostrado que puede adaptarse a un millón de circunstancias que para unos parecen adversas y cuando tú lo concibes como adverso, entonces sí. Eh, eh, se convierte en algo adverso. A veces pas, transitamos por la vida y volteamos atrás y decimos, ah, caray, mira, ¿cómo pude haber yo sobrevivido a eso? ¿Cómo pude y ni cuenta me di? Entonces, cuando ni cuenta te das y ya pasaste y después te das cuenta, es cuando lo sufres. Entonces,
0: ¿Adversidades va a haber siempre?
1: Pues... Yo creo que es cuestión también de interpretar, porque muchas veces llove tantito aquí en San Luis y lo ven como adversidad y dicen, ay está lloviendo ya no voy. <risa> Entonces, o sea, también decir? es una cuestión de el tipo de fortalezas que tienen las personas y que dicen, uno, dos, tres, pido por mí y te avientas. O que tú dices, po, me dejo de llamar Rocío Vázquez si no lo hago. O por mi madre que lo hago, tú tendrás tu frase aventadora, ¿no? Que te hace aventarte, hacer las cosas. Sí. Y que dices, eh, me da miedo, pero bueno, con todo y miedo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque si esto ya lo hicieron otras personas, quiere decir que no es algo del otro mundo, ni que es mucha ciencia, pero a mí me ha dado temor, entonces es cuestión de enfrentar tus temores y con todo y miedo aventarte, y cuando estás del otro lado y ya lo estás haciendo y, y ya rebasaste esa barrera, entonces vas a voltear y vas a decir, hoy esto es lo que le tenía miedo, mm, algo, algo, algo estaba mal en mi mente, entonces tú tienes que saber que no hay nada que temer, que tú usa tu libre albedrío, busca tu bien, y tu voluntad, el sí sagrado, el no te autoengañes tanto. Yo creo que una de las fortalezas que tenemos algunos es que somos muy realistas, o sea, la realidad, eh, decimos, eh, «¿Está lloviendo? Bueno, ¿qué hay que hacer?» pues eh, póngase el paraguas y sálgase. Uh, o sea, ¿qué hay que hacer? Eh, que, que nos quedamos sin dinero, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, sálgase a vender médica chicles o lo que quiera. O sea, no se sé quede ahí. ¿Qué hay que hacer si no tengo dinero? No, de, no estar lamentándose, hoy no tengo dinero, no hay trabajo. La verdad es que hay mucho trabajo. Y aquí yo, uh, no sé si hoy o en otro programa que me inviten puedo hacer un análisis de lo que está pasando en San Luis Potosí y algunos tips, eh, algunas consejos, orientación o como ustedes les puedan llamar de cómo enfrentar los retos que nos está planteando un nuevo San Luis que se está gestando y que ya está casi parido sí. <risa> o sea, ya está hecho y que no nos hemos dado cuenta de qué tenemos que hacer y a qué retos tenemos que enfrentar como jóvenes como adultos como padres, como abuelos como lo que quieran en la condición este San Luis ha cambiado mucho en muy poquito tiempo y bueno, tenemos que analizar qué herramientas podemos desarrollar para poder vivir exitosamente y ser eh, los potosinos, gozar de las oportunidades que están llegando a esa nueva infraestructura.
0: Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño corte para cual nos ha pedido aquí nuestra invitada Rosa Vázquez. Para todos los que están conectando, recuerden compartirlo, darle like a la página. Y, y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, el cual hemos titulado como La Hora de Mente. Y el tema de hoy es el de eh, que tu vida sea tu mejor proyecto, tu proyecto de vida. Ok, como conclusiones generales, o no, como... Como, como puntos a tocar, ¿qué es lo que podrías recomendar a todo el público para que puedan tener una mejor calidad de vida?
1: Yo creo que el mensaje fundamental es de que no estés este, divagando en otras cosas, sino que toma tu vida en serio, nada más tienes una y haz un proyecto de vida. El hacer un proyecto de vida, eh, si bien es cierto va a cambiar y va a ir cambiando pero que tú estés enfocado en que tú hagas un proyecto de vida en donde involucres eh, esas, esos aspectos que son más relevantes en la vida de la persona como es el tu desarrollo emocional, tu, tu cuidado físico de tu cuerpo, tu desarrollo emocional, tus fortalezas emocionales y tu sistema financiero de algo de lo que vas a vivir. Entonces, haz tu, en ese sentido es tu proyecto de carrera y a qué vas a consagrar tu vida porque finalmente cada uno de nosotros tomamos una decisión para consagrar nuestra vida al desarrollo de un talento y ponerlo al servicio de la humanidad pero por otro lado también dentro de nuestro proyecto de vida no nada más está nuestra profesión a la que nos vamos a dedicar y de la que vamos a vivir sino que también esas el formar tu propia familia el, el tu desarrollo este, personal en donde está involucrado el desarrollo de, de esos talentitos que son como tus hobbies y, y no los debes de dejar a un lado conviértete en Buen escritor, o buen jugador de fútbol, o de matatenas, de lo que quieras, pero eh, deja, deja algo para tu esparcimiento, el esparcimiento es muy importante y tiene que ver con los amigos, entonces, cultivar una red social, o sea, nunca dejes a tus amigos por tu novia. <risa> <risa> es nunca, punto, dejes eh. a tu, nunca dejes a tu, tus amigas por un hombre. O sea, tienen que formar parte de todos de tu red porque eso va a depender tu salud psicológica, toda tu vida. Y una persona satisfecha. Es quien ha estado construyendo en todos esos sentidos No quiere decir que vayas a tener un millón de amigos en Facebook Esos no son amigos, o sea, los amigos son los que se cultivan con el tiempo A través de una presencia en viva, o sea, estar ahí Y el, el hobby que no sea un videojuego Sino que más bien el que algo que te haga desarrollar tu mente, tu talento, tu cerebro, tus emociones y que tengan que ver con toda la, la pues la estructura que también tiene que ver con un desarrollo espiritual. O sea, yo no digo que tengas que adherirte a una religión, pero la, el, 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 el ser humano es un espíritu encarnado en un cuerpo y que lo hace vida a través de una psique un sistema evolutivo sano y entre más sano pues vas a tener más progreso y vas a sentir que estás cumpliendo con esa misión en tu vida entonces todo el mundo tenemos una misión en nuestra vida y a veces no la encontramos porque no tenemos un proyecto o sea tu mente interna siempre va a estar guiándote Hacia qué cuál es tu vocación y, y hacia dónde vas Tú hazle caso Y toma la mejor decisión tom, Usando tu libre albedrío Y activando la voluntad Activando la voluntad
0: Ok, bueno eh, Y bueno,
1: muchas gracias por escucharme Y estoy <risa> Antes, aquí en antes de
0: irnos Creo que eh, deberías de eh, eh, Pasarnos tu número Por si alguno de ustedes Gusta alguna consulta Estás en tu consultorio ¿Qué estás haciendo actualmente?
1: Bueno, mi teléfono, soy psicoterapeuta desde hace 38 años, no soy jovencita, por lo que se pueden dar cuenta, desde hace 38 años soy psicoterapeuta y he dado clase en universidades y soy coordinadora de una maestría en psicoterapia breve, sistémica, aquí en San Luis Potosí, y bueno, hago otras cosas, pero esas ya son... Soy escritora de banqueta, soy poeta de banqueta. <risa> sí. Escribo para mí, que es mi hobby, me gusta y no canto, no bailo. Mi teléfono es 4444-236034. 4444,
0: lo puedes repetir para que lo alcancen a notar aquí todos los que nos están viendo. y 4444-236034.
1: Ok,
0: bueno, pues ya lo saben, si alguno de ustedes. ¿Quiere alguna consulta psicológica sobre esto que estábamos hablando y para que puedan tener un mejor proyecto de vida? Aquí tenemos a la invitada especial, la cual nos hizo el favor de apadrinar este programa, La Hora de Mente, Rocío Vázquez. Fue un gusto, de verdad no sabes el orgullo que tengo de que hayas venido a este programa y de que nos hayas apadrinado o amadrinado en este caso. Y es, estoy muy feliz de que este proyecto se esté dando así.
1: Muchas gracias y gracias por escucharme.
0: Okay. alguna ¿algún último consejo? Algunas...
1: Pues, este, elijan lo mejor. Utilicen su libre albedrío y activen su voluntad.
0: Ok, bueno, pues, muchas gracias. Recuerden, estamos aquí en JC Radio. Eh, eh, compartan la publicación, denle like a la página y sigan recomendándonos con todos sus amigos. Eh, más adelante vamos a tener otro tipo de, de temas y vamos a seguir hablando sobre la salud mental. Recuerden, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Y... ¿Algo que se me olvide, señor productor? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos el próximo lunes. I'm you